0: La facultate, de exemplu, între studenți și profesori, parcă e o prăpastie. Și cum ai dat tot de dragoste să descrie poezii? Mm.
1: Du-te și întreabă, Unele lucrurile sunt concentrate pe grup.
0: Salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție de podcast. Astăzi ca invitat îl uh, am pe Dumitru Rău. Salut, Dumitru. Salut, Alex. Uh, cu fiecare invitat încerc în să fac așa, o, o mică introducere ca să înțeleagă ulterior omul care ne privește de ce omul sau invitatul spune ce ce spune din uh, perspectiva la background-ul pe care l-ai tu. Nu știu dacă pot în două, trei minute să povestești tot ce crezi cel mai important despre tine. Pa Bun.
1: Sunt copywriter și designer. Asta e cumva profilul cu care eu mă afișez cel mai des în spațiu public, hai să spunem, da? Cam atât. <laughs> <laughs> nu. A, sunt un tiner de 25 de ani care încearcă aici, cumva, în Republica Moldova să construiască ceva. În... A, tot acest background foarte mare de 25 de ani, în care nu reușești foarte multe chestii, am încercat să dezvolt mai multe proiecte. Backgroundul meu ar însemna ceva voluntariat. Zic ceva pentru că nu-i tare mult, este un pic, dar nu suficient încât să mă numesc un voluntar da, așa, notoriu. Um, am reușit să dezvolt câteva proiecte de design, copywriting și creativitate aici în Republica Moldova uh, cu puțină artă hai să o numim și uh, pot cumva să mă numesc într-o oarecare um, postură de mic antreprenor da, aici în, în țară cam, cam așa ar fi un fel
0: de uh, descriere pe scurt Dar tu ai terminați vreo specialitate legat de copywriter și nu, nu, specializarea pe care
1: eu am de fapt din punct de vedere învățământului este relații internaționale științe politice și administrative deci practic ca și comunicare cumva are o legătură dar ca rezultat final pe care eu o obțin din ceea ce fac nu prea cred că se interesează atât de mult dar cumva de acolo se trage cumva niște verigi hai să le spunem, da, un fel de direcții poate dacă nu direcții, m- niște momente sau niște sclipiri, hai să spunem, de, de creativitate sau de comunicare cu publicul. Și, și de acolo a pornit toată chestia asta. Nu zic că de la universitate a pornit anume pasiunea da, de a scrie, vorbi și comunica cu, cu ceilalți din jurul, da, cu comunitatea. Dar a, cred că de acolo s-a pornit dorința de a comunica. Adică cumva Acolo s-a stabilit niște dorințe. Cam, cam așa ar fi, da, hai să-i spun, rolul pe care l-a avut facultatea
0: pentru mine. În ce invitați mie care vin, dacă sunt profesori, atunci uh-huh. fac ce ce au învățat la facultate. Dar dacă nu sunt profesor, la majoritatea este schimbarea asta de domeniu, cumva, plus-minus.
1: Da, eu, știi, în mod, în mod ideal, mi-aș fi dorit foarte mult să urmez ceea ce învățasem la universitatea, da? Pentru că e bun, a fi diplomat sau a, a face carieră în relații internaționale nu este un lucru absolut deloc. E un lucru destul de notabil cei care reușesc cumva să facă chestia asta. Doar că da, sistemul de la noi mi pur și simplu mi se pare un pic complicat, eu nu sunt atât de răbdător, da, sau nu, nu las timpul, destul de mult răgaz, da, ca să pot cumva să aștept, să investesc foarte mult efort, da, de, de așteptare. Nu, lucrurile sunt mult mai încet. Au, au, au o ritmică destul de latentă, și în general, domeniul pe care eu l-am ales să studiez, acum 6 ani deja în urmă, se primește, nu e atât de, de activ sau hiperactiv, cum mie mi-ar plăcea să fiu, sau cum îmi organizez eu acum timpul. De asta am pasat cumva chestia asta într-o parte, nu de tot, nu de tot, pentru că iarăși revin la parte de comunicare, în facultatea aia se comunică mult se vorbește mult, se interacționează foarte mult. E, ori asta e un fel de calitate pe care eu am încercat să o însușesc și să o implementez mai departe. Ceea ce cred că poate fi o lecție bună de acolo.
0: Invitatul, unul din invitații mei tot a fost a făcut relații internaționale și acum așa și-a a, a fondat agenția a, 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 a lui de marketing și tot face marketing și cum te... Posibilitudinea da. asta de, de, de întrebări Înseamnă că acolo faceți comunicare mult Și respectiv comunicați mai departe în alt domeniu no, noi,
1: noi, noi, Și nu e comunicare din asta de jurnalism Adică nu e comunicare în care uh, Eu vin și învăț a vorbi cu publicul sau Eu învăț uh, să deprind uh, niște chestii de uh, dialog da? E o comunicare în, uh, uh, din ce noi? Și trebuie să faci ceva, să, să improvizez, În primul rând trebuie să improvizez, pentru că acolo eu o, o știință argumentelor. Adică trebuie să găsești argumente chiar și în situații penibile, banale și, și așa mai departe. Cumva toată chestia asta de diplomație științe politice în general, este o chestie de improvizație pe moment și eu o, o chestie de, de a studia psihicul omului în general în în, în toate circumstanțele astea de a, de a negocia, de a oferi propuneri, de a face refuzuri foarte, da, destul așa de elevate, hai să le spunem și toate astea luate în, în, într-o singură tigaie da, de, de bunătățuri asta și un fel de, de comunicare care te deschide cumva publicului și asta cum te ajută mai departe, pentru că de obicei cei care încearcă să facă o afacere da, sau un startup, sau, nu știu, să dirigezi un proiect, au bariera asta, au foarte tare bariera asta și nemijlocit te pornești în primul rând, din comunitatea pe care ți-o creezi tu atunci când ești la școală, la facultate sau la, nu știu, poate mai departe alte studii. Dar există chestia asta. Ai, ai un perete setat de mic că vrei, dar nu știi cum să faci chestia asta, Nimeni nu-ți spune de ce tu ai problema asta și de unde, de unde e frica asta de a te afirma sau frica de a-ți m- spune argumentele sau de a-ți spune poziția în primul rând. Pentru că cumva rezistă cei care își spun poziția sau părerea. Asta cumva cred eu că ar fi o formulă pe care mulți nu o înțeleg din punct de vedere a educației sau din punct de vedere a, a studiului.
0: În chestia asta cred că vine de la școală și din, în primul rând pentru că când am fost elevi eram um, penalizați pentru la anume. Deci
1: nu atât știi penalizat că e ok să fii penalizat în momentul când nu faci ceva cum ar trebui de fapt să faci, da? adică sunt niște chestii. Um, dar nu e o penalizare din asta că uite am făcut un pas la stânga, pedepsă, ok, fac la dreapta o să știu și data viitoare. Nu e de chestia că eu, o să țin minte e chestia și morală nu e nu-i, nu-i doar pedeapsă e, e o barieră pe care ți-o pune din start nu ești corect, nu faci bine nu, nu gândești cum ar trebui să gândești știi? și cumva de la formula asta pe mine cumva, tot timpul m-a, m-a frapat dar bun, din punct de vedere negativ cum să-i spui unui om sau cum să se dictez unui om că, uite, eu nu gândesc corect, știi? sau tu nu gândești corect. Dar ok, dar care e formula de a gândi da, de perfect? Nu cred că o vine cineva să coboare de sus și spus, uite, așa se gândește corect și așa nu se gândește corect. E is, ok, e 100 de păreri. Hai să le luăm pe toate, să le omogenizăm asta. Nu înseamnă că cineva e, e prost și cineva e deștept. Noi, dar cumva în, în, în instituții, da, majoritate de învățământ și acum nu vorbesc doar de cele primare sau da, liceale sau mai departe. în toate există chestia asta de, da, de sedimentare de, de a face o singură direcție da? mă uit doar, în, doar înainte pentru că așa îmi spune mie sistem deci, cumva încerci să respect niște reguli, nu înțelegi de ce orbește, chestia asta se întâmplă nu se întâmplă destul de transparent, știi, sau să ai o anumită luciditate atunci când se spune că uite, așa trebuie să mergi. Ok, eu merg pe, pe direcția asta. De ce? Sau ce o să-mi dea mie mai departe chestia asta? Sau unde eu o să ajung dacă o să merg pe drumul ăsta pe care voi mi l-ați dat sau drumul ăsta pe care voi mi l-ați prescris? Și de acolo încep apare foarte multe lacune pe drumul ăsta fie nu simți confortabil, pe drumul ăsta nu vrei să comunici, pe drumul ăsta nu-ți prietenii de care ai avea nevoie sau nu știu, anturajul poate nu e atât de ok. Pe drumul ăsta nu persoanele sau nu mentorii pe care tu i așteptai, nu-ți emoțiile sau nu atmosfera care te face pe tine să simți confortabil, să, să creezi anumite lucruri sau să ajungi la anumite scopuri. Și de acolo practic să, să se duci tot așa, știi? De la, de la dreapta la stângă, încet, dar sigur să duci. Și asta e de ani de zile. Și cred că de acolo tot se adună să adună și oamenii deja setați pe anumite lucruri, că deja trebuie să întâmple anumite greșeli. Eu sigur nu o să dau, pe da, genul, cum, cumva el e demoralizat din start. Și demoralizat programat, adică nu e, nu e o chestie care se întâmplă, dar el deja s-a întâmplat într-un el pur și simplu să realizeze niște lucruri. Și asta cred că doare un pic, cel puțin pentru Republica Moldova, că eu cumva aici mă, mă raportez la, la spațiu local. Și ca și mine, eu cred că foarte mulți copii, copii, da, copii adolescenți, studenți și așa mai departe, au chestia asta de, de gol pe dinăuntru atunci când termină o instituție. Parcă e ok, parcă ai diplomă, parcă ceva ai mai studiat, da, sunt și de care studiază, eu cum am, am încercat să mai și studiez, nu doar să trec prin facultate, uh, Dar rămâi cu gust amar. Asta e chestia, știi? Nu atât sistemul, știi, dar oamenii. Și, și lucrul ăsta un pic uh, e, nu-i clar, uh, nu e atât de, de ușor să dirigezi lucrurile astea și e un fenomen destul așa de subghicitoare. Cam, cam așa îl văd, cam așa îl simt. Da...
0: Yeah. Eu, eu mă gândeam că una din probleme în general la toate instituțiile de stat, nu, vor, nu, nu ne referim doar la școală și la educație, dar dacă să vorbim la general, problema foarte mare e, e lipsa de comunicare, cumva. Nu, nu, da, cam așa e. La facultate, de exemplu, între studenți și profesori, parcă e o prăpastie, a, la școală același lucru,
1: E chestia de, știi, și nu-i prăpastie din asta în care tu nu poți ajunge ajungi la el. Ajungi la el, adică e, e chestia de prăpastie psihologică. Oamenii ăștia, zic, zic de, de profesori, da? de, de cadrele didactice, ca noțiune generale, de la grădiniță și până la, nu știu, școli doctorale și așa mai departe, da, nu știu. Um, Mă gândesc că există chestia asta de începând de la rutină și începând de la care este poziția lor în general în societate și cum ei sunt văzuți. Cum au fost la rândul lor instruiți. Dacă au fost instruiți de persoane, nu știu, greșite, dar cu principii greșite, evident eu o să crească la fel. Mă gândesc și din punctul de vedere a programului și de lucru și de studiu. E destul de anost, e destul de apăsător puțin plicticos și nu știu dacă are, dacă îndeplinește aceleași scopuri pe care, de fapt, curicula în general de învățământ le-a setat acolo. Eu, în comunicarea mea cu majoritatea profesorilor pe care i-am avut după liceu, pentru că până la liceu am avut niște probleme de comunicare foarte mari. Nu prea doream eu să-mi expun punctul de vedere, cumva încercam să fiu foarte perfecționist și iarăși nu înțeleg de ce, mm. da, cumva ex- exista dorința asta de a fi perfecționist atunci când dai un răspuns, sau atunci când prezinți o temă, sau atunci când vrei să faci un discurs în fața clasei, de exemplu, da. Mm, automat, da, roșu, plin de emoții, trei ape pe spate, e, e, e o chestie destul de, destul de grea, pe care deja în universitate am încercat eu cumva să o tratez, nu să mi dezvolt, să o tratez. Uh, de acolo cumva am încercat să comunic cu profesorii Și tot nu atât de, nu atât de uh, deschis da? Profesorii cumva au uh, este chestia asta de poziție uh, Nu există chestia asta de prietenii între, Și nu zic de prietenii în care să ieși la, la o bere cu profesor uh, Absolut deloc E chestia asta de deschidere și transparență În care dacă ai ceva de spus direct Băi uite nu e ok și nu e ok deloc, știi, gen, nu știu, modul de predare sau uh, îmi cer scuze, dar eu nu am înțeles niște lucruri, știi. E cumva o rușine, știi, așa persistă în societate chestia asta de, de cum eu să mă duc din 30 de studenți și o să-i spun că eu n-am înțeles tema, știi, și se prost. Știi? Și uh, lucrurile astea și pe mine cumva m-au afectat, pentru că și eu la film am simțit. Uh, după care am realizat de fapt că lucrurile astea sunt absolut normale. Eu n-am înțeles o temă, eu n-am înțeles o noțiune. Am înțeles, nu știu, un subiect. du și întreabă. Pentru că aici e problema, de fapt, da? În, în spargerea asta de... de nu știu, de stereotip sau de că nu trebuie să comuni sau profesori au un anumit statut știi, și cum tu să, să-ți permiți știi, să întriebi sau să... E frica asta de a-l opri pe hol știi, să-l, să-l saluți, de exemplu știi. sau e, e momentul când ai salutat un profesor, de exemplu, da, pe un hol unde... și el ți-a răspuns și chestia e de wow! E ceva normal, adică sunt z- 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 doi oameni totuși, adică nu s-a întâmplat nicio minune. Um, și chestia asta, nu știu, mă gândesc eu, de vine din post sovietic, știi, toată chestia asta în care uh, studenții erau aici, nu, ia, profesorii erau undeva acolo și faptul de, de, de piedestal, știi, adică cumva cineva avea oarecare poziție și tu nu erai ca student practic nimeni și cum să-ți permiți tu să faci niște chestii, știi, și lucrurile astea dacă s-au mai ameliorat, ameliorat în timp, din punct de vedere psihologic, eu că tot acolo au rămas, știi. Și de acolo și cred că și comunicarea asta de, sau lipsa comunicării, mai bine spus. Um, nu am văzut atât de mulți profesori care să comunice sau să se deschidă ei. pentru că deci, din de moment ce te deschizi, și asta nu înseamnă eforturi colosale, dar pur și simplu te deschizi ca persoană. Uh, zici niște chestii, zici niște lucruri, spui ce gândești, Uh, și cei din prejur, studenți sau, eu știu, uh, colegi de, de muncă, m- automat cumva, deja fie simt un disconfort, fie deja ei nu se uită uh, ca până în momentul respectiv, dar și încep să schimbe și ei câte un pic. Uh, cred că exemple pe care eu le-am văzut sau le, le văd, cel puțin în societate, sunt pe degetele număr, știi? adică sunt două, trei, patru exemple în care uh, profesori încearcă să fie ei înși fără a respecta, nu știu, careva standarde sau fără a încerca să arate într-un fel în care e de fapt, niști sau să-și pună anumite măști de om foarte serios, dacă el e, uh, poate el, în realitate, nici nu la fel, știi? cum adică, cumva starea asta naturală de acolo se pierde tot. Nu cred că de grabă o să întâmplă lucrul ăsta, pentru că încă mai persistă în societate și chestia asta de mască, de mască de masc socială și um, asta în primul rând e în învățământ, învățământ îl afectează evident și de acolo deja merg toate chestiile astea, despre job familie spre tot ce se întâmplă de după uh, învățător cumva aici aici văd o problemă comunicării da, în, în, în poziționarea asta nu știu de unde uh, mă rog, adică cumva intuiesc că vine din, din post sovietic dar cumva din uh, e o chestie șablonată că cineva e cineva și tu trebuie să te respecti expoziția să aștepți <gânt>
0: Da, eu am înseamnăt chestia asta, dar am avut și o profesor mega deschis. Da, și eu am avut, dar iarăși. Au, uh,
1: au o reținere asta, că ce o să spună ceilalți colegi profesori. Știi? E chestia asta că el se deschide doar la lecția lui. Și când se termină lecția, el iarăși devine acea persoană din, dintre toți. Știi? El nu rămâne aceeași persoană de fapt deschisă și cum e în mod natural. Se transformă. Dacă mai sunt doi, trei colegi profesori da, lângă el, el nu e exact același profesor care este la lecție. Da. Am văzut exemplu, asta foarte mult în care un profesor, după ce pleacă ceilalți colegi din clasă, închide ușa și, înce- și începe lecția, el răsuflă ușurat. El răsuflă, ok, el poate să fie liber și, iarăși, în anumite circunstanțe parcă s-ar părea că sunt doi oameni diferiți. Nu știu din unde chestia asta. Probabil din, iar, din chestia de poziționare, știi, cumva tu să-ți menții un anumit statut, status în, într-o instituție.
0: Nu știu că e naturală chestia asta și nu știu că e necesară. Da, dar au fost vreun profesor la facultate care te-a marcat sau care a să-l minte? Cred că Da.
1: Acum n-a, n-a, n-aș, n-aș vrea să zic că n-am avut profesori buni sau am avut profesori răi, dar a fost de, de tot genul. Adică de la profesori care erau mega plictisiți de orele lor și mega plictisiți în general de ceea ce fac ei, de profesori care sunt strașnic de, de entuziasmați de la, la temercea, știi? Adică cumva diferențele sunt foarte mari. Și instituțiile să aceleași, adică cumva vezi tot tablou într-o singură universitate. Uh, cred că o să rămână permanent în, în minte uh, erau unii profesori care s- erau atât de dedicat, uh, în general ca, ca dedicare doar, probabil, uh, care fiși scriau mult, studiau mult până în, știi, până în măduva eu știu, noțiuni respective sau își făceau singuri documentarele, știi, nu intrau pe Google atât de mult cât intrau în biblioteci, știi. E chestia asta de, de admirație dintr-o parte față de, față de ei, din partea mea, știi. Răbdarea asta cu care poți face lucrurile, lucruri care cumva și mie îmi lipsește de multe ori, în general, în toate procesele de lucru. Uh, unii profesori sunt mega mega răbdători, mega calmi știi, adică sunt destul de uh, și diplomați cumva, dintr-o oarecare uh, perspectivă, dar au chestia asta de a se dedica foarte, foarte mult și cred că anume lucruri ăsta de, de, de a te dedica ca profesor e, e o chestie destul de frapantă așa, și destul de admirată asta, asta eu cred că aș, aș, aș ține minte, dar nu la un singur profesor am văzut chestii ați mai mult Și iar e o chestie care se, se, se plantează probabil în, în timp, știi? E o chestie de performanță. E o chestie de m- hai, să, hai să o numim, nu știu, poziționare, da? dar deja ca nivel de statut între profesori, știi? Adică cumva e competiția asta între ei. Uh, și chiar dacă alți profesori spună că E, dar nu e ok în instituție să există competiție da, între studenți sau între profesori sau între, nu știu, orice alt tip de, de, de grup, e, cred că anume competiția și dă interesul ăsta, știi, și pornește motorul ăsta cumva de, și de a comunica, și de a descoperi niște chestii, de a dezvolta niște proiecte, anume competiția de, de a demonstra că tu, tu poți un pic mai mult. Și atunci se, se rup un pic uh, ațele, da, să se, se, se rupi gheața și se întâmplă niște procese, pentru că în momentul când toți sunt fericiți cu ceea ce au. E o ok, chestie de plictis, știi, tot, tot merge pe linii liniștită și la majoritatea orelor pe care eu cel puțin le-am avut, cam așa și era, știi, erau, cu ce puteai să mă impresionez? Cu absolut nimic, nu puteai, nici ca student nu puteai să ieși să spui ceva, wow, practic, da, toți s-o spui deja. Și el ca profesor nu putea să spună foarte multe chestii. Dar, cred că da, răbdarea și, și dedicația asta, foarte puternic, știi, când, când ei găsesc baterii, atunci când practic nu te așteptat că ei pot să mai găsească. Deci, sunt profesori puternici, domnule.
0: Hai, scăbărăm un pic mai jos de facultate, că ai fost licean, vreau <laughs> Presupun spun. <gălască> că da. făcut profil real sau man? Real. Real. Nu, nu sunt atât de bun pe științele reale, absolut deloc. da, dacă faci comunicare, cifre lucrezi dacă Faci marketing plus minus. Ah,
1: na, vezi că e, e și cumva profilul ăsta nu e numai despre cifre, știi? E chestia asta de a fi bun în, în științele astea, solide, da, uh-huh. sunt solide. Deși eu cred că fiecare știință e solidă în, în direcție. Nu poți să spui că matematica e un domeniu solid și, nu știu, arta plastică nu e un domeniu solid. Păi, e solid de ambele, știi, din punct de vedere cum te uiți la ele. Uh, dar eu am ales să fac profil real uh, nu tocmai din dorința de a că, uite, atât de tare îmi plac științele reale sau materiile de studiu, gen chimie fizică sau ce mai era acolo, matematic, nu. Da? așa, din circunstanțe s-a, s-a primit că eu cumva vroiam acolo unde e un grup mai mic, unde pot să am mai multe interacțiuni cu, cu profesorii, decât dintr-un grup foarte mare în care rândul îți vine, nu știu când, eu, eu simțeam chestia asta, știi, că să, să, să comunic, da, cumva să să Apuc niște lucruri de acolo mai mult decât ar putea un grup mai mare de oameni să-l, să-l perceapă. Și m-am dus acolo unde erau foarte puțini. Eram doar 10. Și, practic, comunicarea cu profesorii era destul de, destul de bun. Dialogul acesta dintre, da, dintre materie, studiu, elev.
0: Nu, 10 elevi, asta e cosmos. Să iei un profesor la 10 elevi. Dar da? Nu 36. Da. Și cumva de acolo și o dorința asta
1: de a, de a face parte dintr-un grup mic unei lucrurile sunt concentrate pe grup. Știi? Și e, se simțea chestia de performanță. Eu, eu nu făceam mare performanță până în liceu la anumite științe. Uh, nu zic că făceam extra performanță nici după, dar cumva analizându-le da, capacitățile mele până la și după când am ter- terminat a 12-a uh, cu tot o altă poziție. Și acolo era vorba de 30 ceva de elevi în... în bun, 28, par mis. Și aici erau 10 și îți să Cumva e, e una când tu Împari, un litru de apă la 10 oameni Și un litru de apă la 30 ceva de oameni nu
0: se schimbă Hă, Și cum ai dat-o de dragoste Să descrie poezii?
1: Păi iarăși, probabil din foarte mult Profil real, știi, era deja prea mult Cumva pentru mine, eu nu eram Bun, iar Eu până la liceu fugeam de toate chestiile astea De uh, materii, de studiu reale Sau cumva materiale care presupuneau formule, cifre, bă, da, gândire foarte mult din punct de vedere analitic. A mi a plăcut partea creativă a lucrurilor. În scrisul, compusul, idei, brainstorming și așa mai departe. Eu eram, bun, aveam direcția mea. Așa eram setat de acasă. Și partea asta de, de poetică, artă sau creativitate prin scris s-a dezvoltat paralel cu partea asta de profil real. Adică cumva eu încercam să compensez toată tot chestia asta de, de cifre și calcule și așa mai departe, da, încercam să compensez cu ceva, da, un unguien de asta foarte bun. Și evident, am, am experimentat un pic și pe, pe domeniul ăsta. Am văzut că merge și nu, nu l-am oprit deloc. Adică cumva i-am dat voie scurgă lucrurile s-au dezvoltat în timp, îți dai seama chiar o niște prostie la început. Uh-huh. Dar, evident, cu timpul încerci de să te compari, nu compari ceea ce faci tu deja cu, cu, al, cu alții, pentru că greșeala asta eu am făcut la început. Scream și comparam cu ceea ce scriau și alții, că automat creezi o comunitate în momentul când te apuci de ceva. Repede descoperi pe cei care mai fac aceleași chestii ca și tine. Și nu neapărat în, în localitate în care te afli sau în instituție în care te afli. Pe, pe online, era destul de dezvoltat online și de atunci, chiar și fără Facebook. Uh, și depinde cu ce scop să știi, utilizez, chiar și același ok.ru, care era cândva destul de, destul de celebru uh, depinde cu ce scop știi, alții îl utilizau ca nu știu, joc, comunicare sau pur și simplu uh, scrollare, da, din asta fără, fără nonsens uh, eu găseam oameni care făceau aceleși chestii ca și mine cumva și comunicam cu ei și încercam să-mi compar ceea ce fac eu cu ceea ce fac ei și cred că în momentul ăsta e destul de greșit Să compar ceea ce faci tu cu, cu Stilul cuiva sau cu abordarea cu ea, Pentru că sunt lucruri total diferite Oamenii vin din, din alte circunstanțe Văd lucrurile altfel În general gândesc altfel și, da? și momentul de trezire a fost mult mai târziu Când eu peste vreo 2-3-4 ani Am încercat să le compar Nu deja cu alea alții, dar cu ceea ce am făcut eu până la Și în momentul când am văzut Diferența asta de destul de mare ca și gândire Ca și fonetică, ca și stil Ca și formulare și așa mai departe, Dacă mod de gândire într-o, într-o operă, hai să o numesc, da? într-o creație. Uh, și am văzut că diferența este destul de mare, evident că atunci te șlefuiești. Și am rămas să pe chestia asta, pe, pe, pe scris, de și deja asta în fel de part-time pentru mine, destul de sufletești, destul de deschis. Se face bani frumoși din asta, dacă vrei. Uh, da, am lăsat acum planul 2. Așa. Mult ca hobby. Mai mult ca hobby, mai mult ca evadare, din, din, eu un pic din rutina asta de, de lucru, de, de task-uri, de uh, dialoguri, ședințe și așa mai departe, da? pentru că în momentul când tu punești o agenție de, de publicitate, da, o agenție creativă, tu trăiești 24 din 24 cu dânsa și când dormi la fel tot te gândești la anumite idei, l-anumite vises chestii, tot, tot procesul ăsta, da? Și își prins toată ziua în, în membri, dialog, sunete și tot chestia asta. Uh, și în momentul când tu decizi, nu știu, să-ți o carte sau să scrie ceva sau să-ți niște gânduri nu neaparat gânduri din astea tehnice, știi, dar gânduri din astea creative uh, atunci vine senzația de relaxare, știi, un pic de... Și asta cumva pentru mine a devenit un fel de pauză, foarte calmă, foarte liniștită, foarte cea echilibrată, hai să o numim, da, în care eu pot să mă descarc uh, simplu și fără prea multe uh, complicații. Da. Să scriu, să scriu exact așa cum vreau să scriu, fără să mă uit în stânga și în dreapta, ce să urmăriește sau ce se caută. E exact așa cum, cum simt eu. Și lucrurile astea se întâmplă destul de ok. Oamenii rezonează cu o, uh, în momentul când tu spui lucrurile așa cum crezi tu și nici de cum, cum, cum vor ei sau că ești Pur, natural, fără să te intereseze ce o să spună alții. Pentru că există un moment de asta de conștientizare, că eu sunt eu și ne-mi place să fiu așa cum sunt eu. Acceptați-mă, da, nu, nu, eu oricum o să fac chestia asta mai departe. Și în momentul ăla ai, ai așa o, o senzație de liniște și respiro permanent.
0: Hai să vedem... Acum te dus într-o direcție. <laughs> nu, eu, eu tot am așa gen de activități, dar eu înainte tot scriam. dar eu cumva te-am renunțat. Nu știu de ce. Ai renunțat la, la scris? Mai scriu așa ocazional, dar nu postez nicăieri. s că... să schimba rolurile. <laughs> <laughs> uh, pentru că... Pentru mine asta era un alt fel de... Eu sunt depresiv de felul meu și respectiv ah, okay. scris-o mie da, ca un fel de. Să dai, da, să scot din de, de genul Dar era atât negativ și respectiv eu când încercam asta să s-o, o s-o distribui undeva. Știi, când, când, când ești fericit um, și împlinit, tu n-ai nevoie la nimeni să spui despre asta. Correct, Dar când e, <laughs> ești trist, a vrei ca toată lumea să știe despre asta. Să um, partașeam. Da, da, da. da și când încercam să scriu despre lucruri frumoase, nu prea aveam așa te angajarea publicului să le distribui. Când era mai rău, mai mult, mai mult îl Da, se oamenii,
1: oamenii cumva și și pe partea mea da, de de descris, oamenii se conectează atunci când lucrurile nu merg atât de bine, da, Hai să să numim așa direcția asta. Când tu to- adopți ori o, o, o direcție mai, mai dramatică, o direcție mai sufletistă, mai emotivă. Oamenii au plăcerea asta sau fetișul asta pentru lucruri mai triste. Dar cumva ei se trec prin ei chestia asta și cumva ei mai emoțiesc încă o dată la 10 emoția pe care tu ai pus-o într-un anumit material și-o dau și la alții. Și lucrurile astea se întâmplă, știi, așa, în, în piramidă, știți, toți tot împrește că au un copăcel destul de frumos. Dar când e vorba de fericire, iarăși, publicul în general nu e atât de fericire. Oamenii nu stau de fericire acolo. Adică cumva de la asta, hai să pornim, știu, utilizatorii de rețele sociale, în general nu stau acolo de, de prea mult de fericire. Deci care fericire, stau, bine, mersi, unde se acolo? De obicei, oamenii care să fie plictisiți, obusiți, triști, nu știu, fi disperați, poate, nu știu, de intre acolo, știi, și cumva uh, încerc să scaute poate cineva la fel ca și el suferă, sau poate uh, cineva um, împărtășește lucruri pe care el le spune, sau uh, nu știu, poate mai sunt încă trei ca și de însuși, știi, și el când vede că nu e, nu e singur, cumva îi mai trece. Uh, Ce e chestia de comunitate, cumva da. așa, să formează
0: comunitatea. Ce nu e normal, așa. Adică, eu mă în E ok, Înseamnă
1: că nu, 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 nu doar eu, da, da, A. da, da e eu, 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 eu un trend destul de. te consolez. Da, eu o chestie de consolare foarte tare. Eu, eu des mă consolez pe chestia asta. Când, nu știu, când apar anumite probleme, de exemplu, chiar și în aceeași agenții, sau chiar și în anumite procese de viață pe care eu le am după oficiu și văd că lucrurile astea, nu știu, îmi pare că doar eu le trăiesc, știi, sau îmi pare că doar mie mi se întâmplă. Când se lucruri naturale care se întâmplă de, de zeci de mii de ori pe minut, cu, nu doar cu mine, cu, cu foarte multe lume și în momentul acela le conștientizez, știi, că, sau cu, cumva conștientizarea asta, îți deschizi un pic asta, stii, să la ce se întâmplă în jur. Asta, asta e cumva, conștientizarea ăștia, Asta te calmează, te liniștește, te, te face să vezi, îți scoate ochelare de pe, de pe ochi și vezi realitatea asta. Cred că așa se formează sentimentul ăsta de comunitate, cumva de drețea, de drețea da, socială, pentru că e suntem o, re- o rețea socială și, și pe ecran, și în afară. E ce chestie.
0: Suntem niște grupuri de oameni.
1: Da, 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 suntem un fel de...
0: Fiecare pe domeniu. Mă, da. Pedagogii într-un grup, medici alt grup, mm-hmm. umor specific. Ai, da pe partea de umor, dar e destul, de,
1: e destul de, de, de faină chestia asta, cum fiecare, știi, are fiecare grup, indiferent de cât de apropiați nu vor fi între ei, da, pot fi chiar și, apropo, cuplu, știi, și un, un medic, un învățător, știi. Dar ca mod de gândire, în geneași ca mod de viață, este total diferit, este tot ca și comunicare, ca și glume, ca și dialog, ca și discurs tot. Absolut. Am foarte des exemple de genul dat când trebuie să comunicăm cu clienți, da? Și el este X și el este Y, știi? Și s-ar părea că ei au da? și copii și deci practic tot e construit acolo. Am puncte total diferite de uh, până la certuri, știi? Și până la anumite lucruri. Uh, și ei, uh, ei educ copiii Băi, perfect, știi? Dar din, din două extreme diferite, știi? Cumva culeg, știi, din, din, din fiecare. Și chestia ne ai spus de glume specifice, știi? Atunci când noi trebuie să facem o glumă, știi? Trebuie să o gândim pentru ambele, știi? Să s-o uh-huh. o s-o înțeleagă și ăla, să o înțeleagă și ăla și cum e foarte greu. Și când îți construiești un discurs, în general când îți construiești un discurs, chiar și pe cele rețele sociale, știi? Um, trebuie cumva să-l... Um, să-l construiești în așa fel, chiar dacă cumva vrei să pari natural sau dai de la tine tot ce tot ce mai tot ce ai mai bun, hai să spunem uh, oricum trebuie să-l construiești în așa un limbaj sau cumva succesul pe, pe partea asta depinde foarte mult de modul în care tu modul în care tu ai forma finală, în care, dacă tu vorbești doar pe, doar pentru asta sau doar pentru asta, m- șanse nu prea sunt, ci deci să vorbești pentru tot și, și cred că de asta nu mulți ajung la, da, la anumite cifre sau la anumit uh, angajament de, de public pe care tu l-ai spus mai înainte. Uh, de, e o chestie de, de a direcționa sau printr-un mesaj de a vorbi cu totodată. Știi, e, au succes astea care pot vorbi cumva deodată în 20 de voci, deodată în 20 de limbi. Uh, exact așa ar trebui să fie și cu profesorii, cred că.
0: Eu, scopul principal care fac eu podcast e ca să popularizez un pic disciplina aceasta de, sau domeniul ăsta de educație, mm-hmm. pentru că cererea e foarte mare de profesori, așa oferta e foarte mică, tot mai mică și mai mică și mai mică. Și chiar și oamenii care termină pedagogia, adică cum și oamenii care termină relații internaționale, nu fac pedagogie, cum voi nu faci relații internaționale toți. Și uh, mă gândesc că dacă noi am crește oferta, chiar dacă și fi un randament oarecare, uh, oricum o să reușim să acoperim uh, găpurile care sunt și plus să întinerim un pic uh, domeniul ăsta și uh, chiar să-l uh, să aducem și bărbați, pentru că tot mai puțin bărbați în educație rămân și mai multe doamne.
1: Mm, cel puțin pe, pe partea de bărbați femei, da, eu, eu am simțit mult chestia asta. Cel puțin în, 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 până în uh, universitate, cumva deja la universitate deja mai apar și bărbați. Deja, adică cumva chestia asta știi? Pentru că în clișeii sau, da, în, în licei și școli din toată țară, cumva, bărbații sunt acolo. Fie la educația fizică, fie la unele, nu știu, clase de muzică, poate, și, ce poți mai fi, eu știu, informatică și matematică, gata, fizică, da, max, gata. Asta e, o, cred că, ultima speranță pe care poți să o, o atinge într-o instituție de stat, de, de învățământ. Uh, colectivele de, de profesori sau cum cadrele didactice în general, eu tind să cred că lipsa lor sau lipsa asta de, de aer proaspăt da, în, în instituții cred că se datorează la faptul că un pic s-a devalorizat în timp. Adică oamenii nu mai văd m- și nu este chestia de speranță, știi? Nu mai văd motivația respectivă de a te dedica într-un anumit... M- domeniu, da, sau de acolo și vine cumva partea de admirație pe care ți-am spus-o mai înainte, față de unii profesori care vin din generația trecută, știi, de a, de a munci foarte mult, de a se strădui, de a se concentra. Și generația nouă, cumva, da, vine cu alt ritm. Știi, adică nu mai este acea ritmicitate lentă, răbdătoare și liniștită, aici deja e o, e o altă e un alt flux, e un alt temperament, e un alt tempo și probabil din, din cauza asta nu, nu fac față știu, anumite hai să numim grupuri de, de, de profesori care vin sau dacă vin ei cumva să, și ei iarăși demoralizați din start sau setați pe pe faza că nu știu dacă o să se descurce. Și și chestia financiară, cumva din din, din țară, da, și și chestia de descurcare, motivare. Eu, eu n-am văzut uh, elementar un discurs motivant da, din partea unui uh, ministru sau în primul rând al ministrului de, de educație da, sau ministerului, nu neapărat ministru trebuie să iasă știe, și să spun niște chestii, dar n-am văzut niciun discurs motivant, elementar uh, pentru tânăra generație de profesori sau pentru profesori care încă sunt cum iată să rămână pentru că pentru mine ăsta e un gest uh, destul de, de curajos de a, de a rămâne tot instituție și de a preda pentru că Uh, situația nu e atât de, de, de frumoasă precum pare și cum se prezintă de multe ori la raportări sau la uh, nu știu mai care uh, da, ședință de uh, conducerii da, de vârf. Uh, lucrurile astea dor. Uh, lucrurile astea dor uh, foarte mult pentru că pe lângă faptul că uh, apare noțiune iarăși de infrastructură deja a instituțiilor din învățământ, uh, de, de dotare sau de, uh, de material care profesorul să lucrează. Uh, mai apare chestia asta de discrepanță de vârstă între grupurile de profesori, unde sunt profesori tineri și profesorii în vârstă. Uh, și acum nu zic de rău, dar chiar există dif- diferența asta. Un este un profesor care are, nu știu, 70 de ani și este un profesor care are, nu știu, 20 și ceva de ani, da, 28, 29, nu știu la cât se, se admit profesori sau la, la ce vârstă. Uh, și apare diferența asta de idei între ei. Nimai vorbind de faptul că și situația financiară și situația din, din țară de destul așa de, de, de interesantă, uh, mai apare și chestia asta de, de baterii cap în cap, știi, unde un profesor care el deja are experiență în spate de 30, nu știu, poate 40 de ani, el își are setate șabloanele de lucru de ani de zile, deci el știe ce vrea să facă, știe cum o să facă, știi. pentru că asta e o deprindere în timp, da? El cumva toate generații care au ce el, el le-a segmentat exact așa cum a segmentat după prima angă. Totul a mers pe conveier. Și asta poate fi și de rău, poate fi și de bine, asta o să se vadă în timp încă, pentru că unele generații care au fost instruite de, de așa oameni încă urmează știi, să, să se afirme, că încă, încă nu s-au manifestat până la urmă, sau, adică ei în creștere, că cumva noi trăim cu generația asta acum în prezent. Și apar profesorii cei care cu inițiativă, cu dorințe, cu tempoa asta nou. Ceilalți nu sunt pregătiți, Ăștia vor. La mijloc sunt elevii sau studenții care așteaptă, da? Așteaptă ceva, așteaptă vreo mișcare. Ăștia nu pot să acționeze, tinerii sau profesorii tineri sau casta tânără, da, Hai să o Nu pot să acționeze pentru că nu, știi, merge pe principiul majorității. Și asta e tot un păcat destul de mare când, în, când majoritatea decide. Știi, nu, nu poate decide fiecare independent pentru sine și și partea asta, casta mai, hai să o numim, 40, 45 plus, hai să spunem, da? Hai să numim tineri nu numai până la 35, hai să-i numim tineri și mai departe. Um, și există lupta asta, da? Pentru că cineva crede că e corect să predea, nu stiu, pe iarba afară, de exemplu, da? Și cineva crede că nu, 40 de grade, noi rămânem în clasă și predeam, de exemplu. Și apare conflictele, și apare chestia de arătat cu degetul, știi, și apare chestia de competiție, dar nu pentru performanță, dar competiție pentru poziție, pur și simplu, știi, ca, ca poziție în fața unui director sau în fața elevilor sau în fața părinților și, și lucrul ăsta îi demoralizează pe aștia tineri. De obicei, sau eu, eu, eu poate am simțit chestia asta dintr-o parte, sau așa se vede, dar îmi pare că rata de, renun, de renunțare, da, de, de decepție, din partea profesorilor tineri, e mult mai mare decât din partea profesorilor cei care deja au trecut câte 20-30 de ani prin, prin instituție, aia scăliți deja. Ăștia au mai văzut foarte mult. Ăștia, în schimb, nu au de multe situații. Și ăștia foarte repede demoralizează. Ne mai vorbim la faptul că e destul de puțin. Uh, deja modul în care probabil este prezentat uh, de instituția care uh, da, ca, și, ca și loc de realizare, da, instituția de învățământ ca și loc de lucru, pentru că e un loc de lucru destul de, destul de activ, destul de dinamic destul de uh, eu știu, alții vor să ajungă acolo în alte țări, da, vor să devină profesori, să devină spre dea să devină exemplu pentru tânăra generație și mai departe. De la noi chestia asta e cumva dacă nu ai ce facem. Via- adică, e o chestie psihologică și e o chestie de, de stereotip care sunt s-o s-o impus de ani de zile. Dacă nu ai ce facem în viață te duci devii un profesor. De exemplu, da? Dacă nu ureți de vii, nu știu, antreprenor sau dacă nu ai destul curaj și bani să ajungi într-o anumită funcție sau cu un anumit statut, te duci și devii profesor, știi? Nu, chestia asta e absolut greșită. Dar chestia asta persistă. Chestia asta eu cel puțin am auzit de foarte multe ori, chiar de la profesor. Adică cumva e chestia asta. Aia, dacă n-ai ce face, De duci vi- un profesor căcul, oricum, oricum acolo, o să o să te promovezi și O să mergi mai departe, dacă nu știu ce facem viața, asta E o chestie destul de, de de prostească. Și e o chestie care e însămânțată la timpul nepotrivit, ea generează rezultate rezultat destul de, de rele. Și le sunt deja. Ele sunt adică cumva școala sau liceu sau instituția în învățământ nu mai este văzută ca o da, o instituție nobilă. Pentru că e o instituție din de, de nobil, acolo se creează generațiile care o să ne hrănească și o să ne trateze și o să ne ducă mai departe. Nu mai este văzut ca un caracter nobil deja, nu știu, lucrurile astea, sau s-au cam pierdut sau sunt în, într-o pierdere, știi, cumva chestia asta trebuie undeva de oprit. Uh, nu se știe unii găpul de care spui tu, da ruptura asta de, de, sau diferența asta, diferența de vârstă în primul rând, cumva eu cred că aici ar fi o, o soluție cumva să, să, să se segmentează totuși cum, cumva, sau sau, nu știu, să le omogenizează, dar foarte calm, știi, pentru că m- să pui și gheață și fierbinte într-o singură oală și să încerci să obții ceva, o să obții aceeași apă fără fără niciun un gust, fără nișun, nișo culoare, fără niși o esență, știi, că o să primească exact același învățământ pe care noi l-am avut și până acum, fără niciun un fel de, uh, nu știu, sughiță din asta de dinamic, dorință din asta de a te realiza și așa mai departe. Și chestia asta se, se reflectă și asupra copiilor. Unde au existat un profesor cu dorință și cu anumite, da, impulsuri din astea de, de curaj, de haide să mutăm niște lucruri, hai să schimbăm niște chestii, elevii ăștia, chiar dacă nu dau mai departe pe anum, peste alt de persoane dinamice, ei în ei au deja o, o chestie de, de dorință, știi? Și în momentul când, nu știu, părăsesc instituțiile de învățământ după absolvire și mai departe, ei rămân cu verigă asta de dorință, știi? Și încep să mai fac ceva. Cred că e mai mult psihologic uh, realizarea asta sau cumva. Și uh, din 100% de probabil tinde eu că doar 30-40% din elevi, dar poate și mai puțin ajung să laude sau ajung să nu știu, să aducă mulțumiri, da, instituției care sau instituții în general ca, ca profil că uite, acolo m-am format și de acolo vin eu, eu încerc de multe ori când sunt întrebat, ești mândru de ce ai, de ce ai făcut sau unde ai învățat-o deci, da, acolo am luat o bună parte, când nu a venit tot de acasă, știi dar sunt alții care, sunt alți care nu, nu am învățat nici o chestie acolo tot s-a întâmplat aiurea, nu m-am putut înțelege cu profesorii, colegii mei erau tâmpiți și așa mai departe, știi, și el să uită în urmă, știi, să uită cu un fel de, nu că gustam mar, că nici asta nu e, nu e, nu e ok să spui, ci un fel de indiferență, știi, și ceilalți, dacă el mai interacționează cu alții, se poate de învăța și de casă, sau, bun, sunt și școlile de casă, e destul de ok și alea. Dar e chestia asta de, știi, de a împrăștia impulsări negative prin societate. Ok, profesor, sunt ultimii sau nu știu ce, știi? Și lucrurile astea, pe în timp, știi, lucrurile negative într-o societate mai repede se răspândește și mai repede înfloresc decât lucrurile pozitive. Și cu asta nu trebuie să fim destul de atenți. De la noi, cel puțin, în Republica Moldova, lucrurile negative e mișună, știi? Adică spre în jurul nostru și nu le vedem. Și de acolo pornește. Toată lipsa asta de cadre și toată lipsa asta de și toată. Hai să o numesc dezinteres total față de domeniul educației și învățământului. Domeniul absolut chei, 100 de procente, știi, pentru, pentru o țară cum este Republica Moldova. nimeni vorbind pentru, pentru alte țări. Domeniul ăsta e destul, nu că e destul de, dar e aproape cel mai important domeniu, pentru că de aici pornesc, pornește tot ce urmează. Cum, cum așezi, știi, așa și mai departe dormi. Păi ăsta e modul de așezare aici se întâmplă, în tot ce sunt educații. Dacă loc se întâmplă greșit și uh, se întâmplă erori de programare aici, știi? și nu zic de programare ca se atare, dar de programare ca pornire. Uh, nu cred că la rezultate foarte mari te aștept după. Locul deja se cam văd, cam toate gafele astea făcute de educație până acum se văd în tineri care nu se pot afirma, în tineri care nu pot duce un discurs, în tineri care sistem să acționeze, în tineri care stem tem de instituții, în, în tineri care uh, au frică față de de alte persoane mai, mai în vârstă sau de tineri care uh, el are 20 și ceva de ani de el deja e obosit și el deja parcă a uh, făcut tot ce se putea de făcut și noi e chestia de demoralizare cam așa o văd <sus> <sus> <laughs> Da, asta este un of de a e un of de a eu când spun cuvântul educație, pe minim, un pic mă doare.
0: Întrighire, da? Da, este un pic. Minu de metru mult. Da? E da. it's, it's ok? It's super ok.
1: Da? Da. Ah, eu mă gândeam că o să mă și ceva întrebări. <laughs> ce mănânci în timpul liber?
0: Nu, <laughs> nu. No, no. Asta lăsăm pentru că nu o să-ți publici cartea.